1: Le queremos agradecer a Luis Estrada Estrafon, director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, en esa muy atractiva ciudad que algunos dicen que es la colonia de los ricos de Tijuana, que se llama San Diego. ¿Cómo te va, mi querido Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te
0: va? Muy buenas tardes. Pues Digo, no creas que tuve mucho tiempo para disfrutarla, pero sí sí es muy
1: bonita. la verdad. <ríe> sí, bueno, es un, es un lugar, como dice un amigo, muy para caminar, para correr, para andar en bici, y para acostarse temprano ¿eh? este, oye Luis ¿cómo has estado?
0: muy bien, muchas gracias Javier, gracias por la invitación al contrario,
1: eh, déjame plantearte un asunto primero algo que tengas eh, en, en la mira respecto al sorteo de la Lotería Nacional, al sorteo del avión. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son? Esa numeralia que nos podría dar elementos. ¿Y qué piensas, en función de lo que has estado investigando, que el presidente haya anunciado este día que no, no, no terminará todo con el avión, sino que vienen otras otros sorteos de bienes que han sido confiscados? Adelante, Luis.
0: Mira, Javier, nosotros en, en SPIN hemos dado seguimiento, como sabes, a todas las conferencias del presidente López Obrador. Eh, es un fenómeno de comunicación porque nadie antes en la historia de ningún país había dado conferencias de prensa diarias y desde que el presidente López Obrador las da, tampoco nadie ha dicho, ah, mira, es una muy buena idea, vamos a darla. Sí. Creo que esa esa, esa situación nos, nos eh, obligó, desde un punto de vista de investigación académico, a entender qué es lo que estaba pasando en las conferencias. Y es justo en estas conferencias donde vemos, pues después de eh, 454 con la de esta mañana, de lunes a viernes, sí. hemos entendido cómo este ejercicio, que debiera ser una oportunidad para posicionar temas en la agenda y para eh, aclarar algunas crisis, incluso controlarlas o manejarlas, en realidad el presidente... En lugar de hacer estas dos cosas, ni pone agenda, da de que hablar mucho, eso sí, pero no pone agenda, y tampoco maneja crisis. Yo te diría que abre nuevos frentes, las conferencias abren frentes nuevos. Y uno de estos frentes es precisamente el asunto del avión presidencial. Era una promesa de campaña el presidente, no la ha cumplido porque no se ha vendido. Todavía hoy, eh, perdón, ayer dijo el presidente que tenía una nueva oferta ya van 10 con esa oferta que dice el presidente que tiene y no se vende. Quizá no se venda, pues, uh, nunca. Y en vez de pre preparar una, una conferencia de prensa sobre ese tema, eh, en su momento el presidente trató de eh, eh, improvisar y decir que se rife el avión. Entonces, pues primero se iba a rifar el avión, luego dijeron, pues no, no se puede eso y ¿qué haces con el avión? Entonces ya después lo que dijo es se va se rifa el equivalente, en fin. Y en esas, en esos ajustes de la improvisación y de las ocurrencias que tienen que ver con algo que pues no le estaba saliendo al presidente como quería, hemos pasado por distintos temas que el presidente ha querido decir del, del avión eh, en qué se utilizaría el dinero y también hemos visto cómo el manejo del dinero del gobierno ha ido en función de lo que el presidente ha tratado de ir ajustando. Lo y ya y con eso termino. El asunto es. La Fiscalía General de la República en febrero entregó un cheque por dos mil millones de pesos, que está interesante ver qué país de la OCDE se entregan cheques de esa cantidad, eh, entre dependencias, supuestamente para comprar equipo y eventualmente para financiar el sorteo. Ayer el presidente dijo que se tienen dos mil millones de pesos para financiar equipo, eh, 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 compra de equipo médico y otros dos mil de la supuesta venta, que todavía no se vende, entonces tenemos que esperar. La pregunta es, ¿por qué Dos mil millones de pesos tuvieron que esperar de febrero a septiembre para que se comprara equipo médico, entre muchas otras cosas. Y sobre todo el camino del dinero, porque el gobierno no es una persona común y corriente que tiene cuentas en diferentes bancos y se puede hacer transferencias eh, sin problema. Hay que mostrar y tiene que existir un fundamento legal que maneje el dinero de la fiscalía al instituto para devolver al pueblo robado, lo que hace el SAE, a el Insabi, que antes el Seguro Popular, y a los hospitales que finalmente recibieron el
1: dinero. Eh, Luis Estrada eh, déjame plantearte, Luis, el tema que tiene que ver con, eh, con el gasto que se ha hecho. Eh, te pregunto, ¿hay evidencias claras de que el gobierno gastó en cachitos de la lotería para vender, un para tener un sorteo de un avión que es de su propiedad? O sea, ¿yo compro boletos para vender lo que yo tengo?
0: Pues no sé si haya evidencia. El chiste aquí es que no existe, el, al contrario, no existe el documento que demuestre por qué, por ejemplo, se, eh, con qué fundamento legal el gobierno federal, el, en este caso el Instituto para volar al Pueblo Robado, entrega a el Insavi una serie de boletos. Fíjate, ya los que han pensado muy mal sí. están diciendo cómo eh, ciertos hospitales resultaron beneficiados con el... o ganaron, resultaron ganadores, y esos hospitales están en estados que están gobernados por la oposición y el año que entra hay elecciones. O sea, tendría que haber por lo menos un documento que demuestre que en el hospital X se entregó una cantidad específica de boletos de tal número a tal número y que esos documentos existan con... Eh, pues, no sé, repito, un sí. fundamento legal que lo, que lo demuestre, pero en todo caso, ¿por qué hacer todo este camino eh, desviando todo este tiempo? Cuando, pues, el presidente ha dicho, se necesita urgentemente un sistema de salud que atienda no solo el problema de COVID, la pandemia... Eh, rezagos en salud que todo el mundo conocemos existen en este país.
1: Sí, eh, ¿Habremos gastado más en todo este proceso, incluso con pérdida de lo que vale el avión mismo?
0: Seguramente sí, porque eh, el, el avalúo del avión, que eh, repito, va a ser muy difícil, cada segundo que pasa se deprecia. Eh, quien, quien compre un boleto, perdón, quien compre eh, ese avión, va a tener que hacer ajustes, ya sea lo va a tener que, si quiere meterle más dinero y cambiarle la cama esa fea que tiene, pues le va a cambiar una por una cama más oh, eh, sofisticada le pondrá otra cosa. y O al revés, aquel aquella línea aérea que necesite ese avión o que quiere ese avión, pues le va a tener que quitar todo. Esos son gastos que tienen que descontar al momento de comprarlo y que no están en el avalúo. Entonces... Ya de entrada, el precio que se tenía y, y, y todo el avalúo ya se pierde, o se sigue perdiendo cada segundo. Y por otra parte, los ajustes que tengan que hacer los futuros propietarios, pues también va a ser un problema. Si a eso le sumamos la venta de los boletos de la lotería que necesitan una, un porcentaje y que solo se vendió el 78% de los boletos, pues la verdad es que fue una cosa eh, innecesaria que... Eh, ni siquiera en términos de financiamiento o de autofinanciamiento fue exitoso. La lotería sabemos que está en problemas económicos desde hace muchos años y ni siquiera este sorteo fue autofinanciable. Es decir, tendría que recurrir al dinero de la fiscalía que, pues aparte, también tendremos que esperar a ver cómo se justifica que se puedan usar esos dos mil millones o esos 500 millones de, de emergencia que pidieron porque muchos de esos recursos, dinero, bienes, están en litigio. ¿Qué pasa si la Fiscalía dispone de ellos? Todo eso se tiene que saber.
1: ¿Qué piensas para cerrar, eh, Luis, el tema de que se van a poner a, la, a sorteo otros bienes confiscados por el gobierno? ¿Vamos a hacer lo mismo, no?
0: Pues sí, yo creo que va a ser lo mismo. Sí. Eh. Hay que ver también, me parece que las subastas no han sido lo que el gobierno esperaba. En sí. todos los casos han salido por debajo, prácticamente todos los casos han salido por debajo de lo que ellos esperaban eh, en términos de ventas y de recuperación del, de los decomisos y aseguramientos. Y creo que eh, el presidente solamente juega con esta idea de estar dando una... está generando una expectativa que luego no cumple o que es difícil de cumplir. Sí, claro. eh, el presidente... Eh, es cierto, como decíamos, eh, eh, improvisa y eh, genera algunas ocurrencias que pueden mantenerlo, como decimos, en boca de todos, pero no necesariamente hablando de las cosas o las cuestiones o los avances o los éxitos de su gobierno, que pues él denomina la cuarta transformación. Si realmente el presidente quisiera eh, mostrar eh, avances de su gobierno, no estaría hablando de rifas, de decomisos, de joyas o de coches, que la verdad resultan irrelevantes para las urgencias que necesita el país.
1: ¿Saldrá bien librado o no de este lance que trae contra 650 intelectuales académicos y especialistas en fin, investigadores?
0: Pues mira, fíjate que es interesante esa parte porque creo que lo único que hace el presidente es reforzar por lo que hace este, este desplegado, es reforzar la, al presidente que va a seguir en lo mismo, el presidente como Donald Trump en Estados Unidos va a calificar siempre a la prensa seria como prensa falsa o en este caso aquí en México fifí, eh, conservadora neoliberal eh, y, y esta cuestión de como mencionabas de, de, de presentarse como el presidente más atacado en la historia pues eso como no se puede probar y son de las cosas que nosotros hemos contado en las conferencias van más de 33 mil afirmaciones no verdaderas que llevamos contadas solo en las conferencias del presidente López Obrador en 20 meses de gobierno, eh, si comparamos con el Washington Post, eh, Donald Trump en casi cuatro años de gobierno lleva apenas 20.000 mil, entonces es, es una proporción eh, exagerada lo que hace el presidente todos los días en las conferencias, pero es parte de lo que este formato de conferencia le permite hacer, cuando eh, hay estos debates, pues es justo lo que el presidente quiere, quiere estar en medio del conflicto, generar polémica, y así dar de qué hablar, eh, y pues obviamente... Eh, con los calificativos que ha puesto el presidente, pues dividir y polarizar, justo la fórmula de Donald Trump. Lo interesante va a ser ver cómo le va a Donald Trump en noviembre y ver si eso eh, le genera un ajuste al presidente López Obrador rumbo a las elecciones intermedias del año eh, que entra o simplemente se sigue con sus cálculos y vamos a ver si le alcanza.
1: Mando un saludo, Luis, muchas gracias. ¿Cuántas conferencias de prensa lleva el presidente?
0: de lunes a viernes, 454 con la de esta
1: mañana. Y este, de verdades, no, es decir, de de, pala, de a frases, afirmaciones que ha hecho que no tienen que ver con la realidad o que han sido, no son comprobables, ¿traemos un número estamos, alto?
0: Estamos actualizando, pero van más de 33 mil, tenemos que checar esta semana cómo le fue.
1: Sí, pero, pero no voltea el presidente a ver esto, no, 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 no parece que reparen esto, ¿verdad?
0: No, al contrario, es la esencia, yo te diría. En promedio dice 74 por conferencia si las conferencias duran eh, en promedio dos horas dos horas 120 minutos estamos y no todo el tiempo habla el presidente pues entonces estamos hablando que dice prácticamente una por minuto
1: no se acuse de recibo verdad no bueno luis te mando un saludo muchas gracias
0: al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
1: Luis Estrada Estrafón, quien es director general de SPIN-TCP, Taller de Comunicación Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, allá en el puerto de San Diego.